0: Hola, mi nombre es Karen y yo soy Bigmar y esto es desde el Mad Podcast. Creamos este espacio para conversar de temas comunes y no tan comunes de este amplio mundo del yoga, con una mirada fresca de dos amigas que conversan
1: desde la sala de su casa.
0: Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a el episodio número 11 de Desde el Mad Podcast. ¿Cómo estás, Bigmar? Bien. ¿Y tú? ¿Y ustedes? Estoy muy bien. <risa> Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos interesa, que nos gusta mucho a las dos eh, ¿Y cuál es ese tema? Hoy vamos a estar hablando
1: sobre la intuición, un tema que fue muy votado Cuando dejamos una encuesta en Instagram, fue el más pedido Así que hoy decimos hablar sobre este tema y contarles todo lo que conseguimos que nos sorprendió bastante
0: Entonces antes de empezar con el episodio de hoy, les queremos los y las queremos invitar a un Taller de inversiones que vamos a hacer en Ancestral el domingo 30 Domingo 30 de mayo de 10 a 1. En ese taller vamos a aprender las bases fundamentales de todas las inversiones que existen. Eh, vamos a aprender cómo entrar, cómo salir. Ejercicios por si ustedes están empezando a invertirse. Eh, evidentemente en el taller no, quizás no lo logren todo. Entonces herramientas, van a llevar her herramientas para que entonces puedan seguirlo trabajando fuera de ese taller. Y cómo caer de las inversiones. Porque a veces uno no, no hace inversiones porque le da miedo sí. caerse y golpearse. Entonces, taller de inversiones, domingo 30, domingo 30 de mayo, ¿ok? Si quieren participar, igualito en la descripción va a estar toda la información, pero me pueden escribir a mí, a mi cuenta de Instagram, que en el link, de en, la, en, la, en la biografía, en, en la descripción está toda la información, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que es la intuición. Okay. ¿Qué es la intuición? Introduzcanos en este mundo eh, Bueno, la intuición puede tener demasiadas
1: definiciones y conceptos Dependiendo de cada quien Pero uno de los que más resonó, creo que con las dos Es esta capacidad de entender algo Sin la necesidad de recurrir al razonamiento consciente Ese razonamiento lógico, ¿no? Uh -huh. Es como algo muy sensible como muy perceptivo, es como una respuesta inmediata, como que está sucediendo algo y hay, mmm, hay esa vocecita que te dice no, no lo hagas, o sí, dale, o dale, háblale, o no te metas por ahí. De hecho, muchas veces yo creo que aunque uno se sienta bien como afinado con su intuición, pues a veces no tiene ni pies ni cabeza. Exacto. Y una de las cosas que me gustó mucho encontrar fue eh, como el origen de esta palabra, o sea, intuición, desde dónde viene esta palabra intuición, y viene de una forma de latín tardío intuito, intuitio, sorry por mi francés, exacto, Generada a partir del verbo latino intueri, que significa tener la vista fija sobre algo, fijarse en algo, contemplar o ver, y para mí, yo lo como que lo relacioné muchísimo o directamente con el mindfulness, que es estar con tu mente presente en algo, es contemplar algo, es ver algo, pero es enfocarte en una sola cosa a la vez. Y para mí hace mucho sentido que la palabra intuición venga de esta palabra en latín que se relaciona tanto con el mindfulness que es literal estar ahí presente observando eso que está sucediendo.
0: Otra de las cosas que... que que se dice sobre la intuición, es que las mujeres son más intuitivas que los hombres. Y eso es como ahí, como una cosa ahí medio genérica que, que hay por sí, ahí, que exacto. dice la gente. Y, y bueno, la verdad que es que no, es que la intuición es un, una característica, bueno, no, no una característica, pero es algo que está intrínseco con, con el ser humano, ¿no? ¿Qué pasa? Y que era lo que yo le decía a, a Big Mar antes de empezar a grabar, que a mí lo que me, pasa, lo que me parece es que tiene más que ver con estos como... Estas crianzas medio, bueno, de, de lo del género femenino y el género masculino, entonces las mujeres no, nos han criado para permitirnos mucho más sentir, eh, sí, conectarnos con nuestro ser y ese tipo de cosas, y Exacto. los hombres más bien le, le han coartado eh, eh, ese. Ese no sentir. Ese, ese no sentir, ese, bueno, que no debes llorar, de que que todo tiene que ser racional y todo tiene que ser lógico y numérico, ¿no? Entonces, más allá de que sea una característica más dada a, a las mujeres, es que a los hombres se le ha coartado como... Sí, y creo que eso viene precisamente esto que dices de los géneros,
1: porque colocan la intuición hacia un género, olvidándose que independientemente del género, ambos tienen energía femenina y masculina. Ajá. Uh -huh. Para mí, desde mi percepción que hablábamos antes, como que sí, la intuición es energía femenina, sí o no, es así, no es así, yo desde mi punto de vista yo siento que es una energía femenina porque es algo muy sutil, es algo muy de abrirse a recibir y eso es muy de energía femenina y siento que cuando lo pasamos a géneros, de cierta forma el, el ser humano le ha quitado al género masculino esa energía femenina y... Ambos géneros, tanto femenino como masculino Tienen las dos energías claro. Y esa crianza de que si eres hombre Tú nada más tienes que tener energía masculina De hacer, de representar, del fuerte, de no sentir claro. Y ahí es donde vienen los desbalances También
0: Claro, además por ejemplo, me da risa Porque este, es que yo esto, esta cosa de que no es solo de mujeres Yo lo veo porque mi papá Siempre dice cuando algo como que no le fluye O, o sea, mi papá es un tipo muy intuitivo O sea, si él algo Increíble. Y él dice, no me cuadra Uh -huh. Eso no me cuadra. O sea, si el algo a él no le cuadra, él no lo hace. Él se me va de canta. ahí, él no va para allá, o sea, ¿sabe? Sí. Y no le dice, ay, es que es la intuición, pero, pero es que la no. intuición.
1: Exacto, porque se manifiesta de diferentes maneras. Exacto. Y cada quien la recibe y la entiende y la interpreta y, y le da ajá. el nombre que le quiera dar,
0: pero ella está ahí. Exacto. Entonces, una de las cosas como para nosotros poder manifestar, eh, o sea, la intuición está allí. ¿No? Entonces, pero a veces una voz más pequeñita o a veces más grande Muchas veces uno escucha que dice que hay personas que son más intuitivas que otras sí. Y realmente como que no sería así si hay personas que la han desarrollado un poco más que otras Que le han prestado más atención y le han dado la importancia que muchas veces tiene a otras personas Entonces uno, para, para entender que la intuición no es que hay gente que es intuitiva y hay gente que no si no es una cosa que se trabaja, que se desarrolla, ¿no? Que se, como todo, como, como un hábito. Eso se Exacto. desarrolla, se trabaja y se trabaja. Una de las cosas que me pareció interesante, que dicen, o sea, la ciencia, eh, en parte, ¿no? Que nosotros tenemos tres cerebros. El cerebro que está en la cabeza, ¿no? Eh, el cerebro en el corazón, que obviamente no es el corazón, el, el, el órgano el que late, ¿no? ¿Sí, no? Y el, el del estómago el de las vísceras, el de las tripas, ¿no? Eh, y además eso también no se dice, se habla en ayurveda, por ejemplo. Entonces, claro, dice que en la intuición estos tres cerebros se manifiestan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando cuando uno tipo, ay, voy a ir para tal lado, pero hay algo ahí que te dice no hay que ir para, no tengo que ir para allá. Entonces te puede dar como se te mueven las tripas, por uh -huh. ejemplo, Sientes o tienes masivo, una ajá, una corazonada eso que dicen, no, esa es la intuición hablándonos, entonces eh, me parece interesante como entender que los tres cerebros que tenemos se manifiestan a la hora de, de que se manifieste nuestra intuición exactamente, se van a manifestar de diferentes
1: maneras y a mí me pareció súper interesante eso de los cerebros porque nunca lo había visto así y es como, es tal cual porque a veces esa manifestación de la intuición puede ser con un pensamiento de mmm, no lo hagas porque te puedes caer uh -huh. o una corazonada de que uy, hay algo ahí que cuando pienso en ese lugar me da algo en el corazón pero de, de, de alegría, como de expansión uh -huh. como de querer saltar o me, eso, me da como vacío en el estómago como que mmm, me dan ganas de ir al baño y es exacto quizás los nervios de tu intuición diciéndote algo que no puedes poner en palabras, pero que tu cuerpo se está expresando uh -huh. tratando de decirte y esto está aquí sí. te estoy claro. hablando
0: una cosa que, que creo que me parece importante que tengamos en cuenta es que la intuición se alimenta de nuestras experiencias y del conocimiento que tengamos en, en la cabeza. Exacto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que eh, no es que hay un ente regidor intuición y entonces yo me alimento de eso. No, mi intuición se va a alimentar de, lo que yo, de los contenidos que yo tengo en mi cabeza, de mis creencias, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? No siempre la intuición puede estar correcta. Depende de, quién, de qué persona o sea. Porque es muy personal Porque si yo en mi cabeza tengo Por ejemplo eh, Patrones o prejuicios Como, no sé las, los, los hombres altos y negros son ladrones Eso es un prejuicio Entonces si yo estoy en la calle Y yo tengo ese prejuicio y veo que viene Un hombre alto negro hacia mí No es mi intuición que me dice Cámbiate de cera o, o cruza No, no, es mi prejuicio sí. Entonces es importante diferenciar entre intuición y prejuicio, y una más es diferenciar entre intuición e imaginación, es decir, esto lo de los tres cerebros también se manifiesta, eh, y también hablan, ¿sí? Y, y sí se manifiestan cuando eh, le damos pie a nuestro imaginario, es decir, una cosa muy concreta, es, es como muy, muy trillada, pero es muy concreta, los celos, o cuando te sí. estás imaginando es que te está hablando con otra persona que no sé qué y que entonces... no me respondió porque está con ella ajá entonces eso te, te, se te manifiesta de que te va a empezar a doler la cabeza te da se te acelera el corazón te, te puede mover como las vísceras de nuevo están los tres cerebros ahí como en, poniéndose en práctica pero es el imaginario, no es la intuición exacto. entonces es muy importante entender que la intuición no es que siempre hay que revisar qué creemos qué pensamos, porque de ahí es que se alimenta nuestra intuición, o sea es muy individual de cada quien, es muy personal exacto, es súper
1: personal y una de las cosas que estaba hablando con Karen era que una de las maneras para como comenzar a entrenar esa intuición y comenzar a diferenciar cuando es intuición y cuando no, es, es que tanto nos conocemos, es que tanto de verdad trabajamos en saber eh, cuáles son mis prejuicios, cuáles son esta, estos, estas creencias que yo tengo de la manera en que me criaron, porque ahora que uh -huh. yo crecí, yo sé que no es así, o sigo creyendo que es así y la, y, y la vida me está poniendo situaciones que me está mostrando que no es verdad, entonces... El, el, siempre ese autoconocimiento, ese conocernos cada vez más, trabajar en nosotros, creo que es una excelente forma de poder pulir esa intuición de cierta manera, porque no es que siempre va a ser intuitivo intuitiva al 100% y siempre la intuición te va a decir todas las respuestas y tú te vas a ir a sentar ahí y esperar a que te digan. No funciona así, pero entre más te puedas conocer, entre más puedes experimentar, entre más cosas puedes aprender, porque como dijimos al comienzo, ¿no? como que todo eso que está en la cabeza. Si te quedas nada más con lo que te enseñaron tus papás o de cuando eras chiquito y no te alimentaste más de conocimientos, de experiencias, de, de situaciones, tu intuición va a estar chiquitita, como cuando eras un niño. Y si ya eres adulto no quieres tener esa misma intuición, quieres quizás eh, trabajarla dependiendo de lo que tú estás buscando, dependiendo del estilo de vida que quieres llevar, de repente, de dependiendo de los eh, objetivos que quieras alcanzar. Exacto
0: y una de las cosas que hay que tener presente es que la intuición no siempre se manifiesta porque hay algo malo que va a pasar uh -huh. a todo el mundo un ejemplo, todo el mundo va a ir a una fiesta, ¿ok? y yo estoy invitada también a esa fiesta pero mi intuición, aunque todo el mundo va a ir, mi intuición me dice que yo no debo ir a esa fiesta eso no quiere decir que es que en esa fiesta va a pasar algo terrorífico y todo el mundo se va a morir y entonces yo afortunadamente no fui porque, no, no quiere decir eso <risa> Puedo decidir no ir porque mi intuición me dijo no voy a ir Y no va a pasar nada en esa fiesta ¿Okay? Pero capaz es algo que yo no quiero que me pase a mí Exacto. O por ejemplo, no, decidí ignorar mi intuición y ir Y entonces me encontré uno con una persona súper desagradable Y pasé una noche súper desagradable O me pasó algo a mí No a todo el mundo que estaba en la fiesta O sea, de nuevo, la intuición es una cosa como eh, Bastante como individual, puede ser es súper personal, la intuición es
1: súper, súper personal. Y,
0: y no tiene que ver, o sea, si tú vas a esa fiesta, capaz te va a espectacular. Pero si yo Ajá. voy, y porque ignoré mi intuición, a mí me va mal. Exacto. Entonces, es importante entender que no, aunque sí también aplica, de que... Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, yo iba al ballet, a las torres de Parque Central. Unos edificios en Caracas. Y, y eran unos edificios altísimos. Y entonces, el, el ballet quedaba en el penthouse. Y, y yo me acuerdo, o sea, yo era de que faltar cero al ballet. O sea, a mí no me importaba nada, yo dejé de ir a, a fiesticas, reunioncitas del liceo porque yo tenía que ir a mi ballet. O sea, podría estar lloviendo lo que sea, yo voy a mi ballet. Y yo siempre fue así, hasta que me gradué. Y, y me acuerdo que un día yo sentía que yo no tenía que ir. Y yo no sé por qué. O sea, yo era adolescente. Claro, y era como, yo siento que no tengo que ir hoy. Yo no sé por qué. Yo le decía a mi mamá, pero no entiendo. Y mi mamá, hazle caso. No vayas. No vayas. Y lo que pasó fue que como que uno de los ascensores eh, se quedó atorado. Entonces, un montón de niñitas que iban al ballet se quedaron encerradas durante un tiempo en el ascensor. Entonces, claro, si yo hubiese ido, quizás, quizás, nadie lo sabe, yo me pude haber quedado en ese sensor. No pasó nada. Las niñas luego se las sacaron y no sé qué. Pero oye, eso es como una cosa medio traumática. Claro. Si uno es niño. Entonces, es eh, sí puede ser una cosa que vaya a pasar como a, a, vaya a afectar a como mucha gente o solo a uno. Y es importante como entender como esa diferencia y entender que se puede manifestar además de diferentes maneras cada vez. Es decir, mi intuición se puede manifestar diferente a cómo se manifiesta la intuición a Bigmar. Pero además, mi intuición en diferentes situaciones se puede manifestar de diferentes maneras. Muy Hay bien. gente que sí dice, a mí siempre la intuición me da porque me duele la garganta. Pero a veces no.
1: Quizás está, se está manifestando de otras maneras y hablándote de otras maneras y no, y no la estás escuchando
0: porque tú... Dices que es nada más con la garganta. Ajá, entonces claro, ahí es donde, donde la misma intuición nos invita a estar perceptivos, perceptivas a todo, a los sentidos, a, a eso que, que hablábamos de estar en el momento presente, es estar en mindfulness, ¿no? estar atento a todo lo que está pasando y a, y a ver, eh, porque además la intuición lo que, lo que encontramos es eso, que en principio es una voz muy pequeñita, entonces, no es que, no, que te va a salir un cartel, no vayas, no vayas, eso no va a pasar. Yo siento que la intuición
1: es como que eh, como que esa, esa parte responsable de cuidarte, pero tú tienes la responsabilidad de escucharla, Claro. de... Por ejemplo, puede pasar también lo contrario, que todo el mundo está diciendo, no vayas para la fiesta, no vayas para la fiesta, pero tu intuición te dice, sí, anda, ve, y capaz en esa fiesta conoces el amor de tu vida, o Total. al manager que va a llevar tu carrera al próximo nivel, pero tú escuchaste tu intuición y fuiste, si sí, claro. hubieses dejado que todo lo demás se montara encima y fuese tan ruidoso que esa voz que es suave no, no fuese escuchada, Ajá. quizás na nada, hubiese, nada hubiese pasado, pero... Claro. El, el que nada hubiese pasado también es una decisión, el que nada pase es una decisión pudo haber pasado mucho, Totalmente. pero por ignorarla no
0: pasó nada entonces, claro y que eso es una cosa que me parece bien interesante porque yo creo que estamos en un proceso de cambio como del mundo, ¿no? pero, uh -huh. pero de alguna manera hemos sido como educados en que en, en ignorar estas señales, es decir en ignorar nuestra intuición, ¿cómo sería si yo estoy en un grupo de gente y esa gente conoce una persona y yo no y me dice esta persona es espectacular, es fantástica, es increíble? Entonces yo el día que voy a conocer a esa persona tengo como toda esa predisposición, uh -huh. pero cuando yo la conozco
1: yo digo gracia. uy hay
0: algo que esto que esto no me no me, no me fluye Exacto. como dice mi papá no me, cuadra. no
1: me cuadra esta
0: gente no me cuadra, ¿no? Uh -huh. Entonces yo tengo dos opciones tengo tengo la capacidad de decidir, escucho mi intuición y quizás mantengo la distancia con esa persona, aunque todo el mundo le parezca fantástica, ¿sí? O aplaco o, o ignoro mi intuición y digo, ay, sí, y hago carita y, ay, sí. y, y trato de que me caiga bien, Exacto. ¿no? Entonces, como hablamos al inicio, la intuición es algo que está en nosotros, pero es decisión propia desarrollarla o no, no prestarle, prestarle atención o no. Exactamente. ¿Por qué es importante prestarle atención a la intuición? Bueno, para mí
1: es por lo que dije hace rato, yo siento que la intuición es como esa parte de nosotros que es responsable de mantenernos a salvo, de evolucionar, de avanzar, de hacer los cambios que necesitamos para llegar al objetivo que estamos buscando, porque... Es como decía hace rato, si yo no voy a esa fiesta porque todo el mundo me decía que no, aunque mi intuición me decía que sí, quizás no conozco ni el amor de mi vida, ni, ni avance mi carrera, o no consigo el trabajo de mis sueños. No es que eso tenga que ser así, no es que Juro va a pasar algo extraordinario, claro. pero todo en la vida es una decisión, y en, en base a claro. qué estás tomando esas decisiones, en base a el ruido externo que te dice que no, que sí, o en base a lo que tú tienes en tu mente lo que tú conoces, lo que tú sabes de ti que, que, que como ser busca y no. quiere, y que esa intuición está alineada junto a las decisiones que tú estás tomando en tu vida. Entonces, ¿qué no. pasa si en tu vida no escuchas a tu intuición y nada más escuchas a tu mente racional? Es como, Y una... al exterior. Y al exterior. Hay una coach que se llama Isa García que ella habla mucho de este crecimiento exponen... exponencial. Ella es business coach. Y ella dice que una de las cosas que te va a llevar ese crecimiento exponencial es dejar de ver la realidad como nos han enseñado que es la realidad, porque realmente... La realidad para muchos puede ser graduarte, casarte, tener hijos y tener una casa, pero tu realidad puede ser viajar por el mundo haciendo millones de dólares sin estar casada y sin hijos, porque los quieres tener cuando tengas 45 años, Claro. o sea, ¿quién te, ¿quién te va a decir a ti que esa no es la realidad? Y la única manera de construir esa realidad es que te alines con lo que tú quieres, que escuches tu intuición y que sepas realmente qué es lo que tu alma te está pidiendo que quieres ser porque quizás tú no quieras ser mamá, pero todo el mundo te dice que seas mamá entonces tienes dos hijos y eres miserable el resto de tu vida por no claro. escuchar que era lo que
0: querías claro, por, por darle más importancia al exterior que a tu interior exactamente entonces siguiendo con este orden de ideas de cómo entonces es que entreno mi intuición no si, si ya sé que está dentro de mí, si ya sé que es algo que tengo exacto, no es que lo tengo que buscar por allá afuera <risa> ya lo tengo, ¿cómo lo entreno? una de las cosas que podemos hacer es como la intuición se alimenta de lo que tenemos en la cabeza de los contenidos de la información que tenemos entonces uno de los ejercicios para eh, entrenar nuestra intuición sería dejar un, de un lado aunque sea por un momento los debería es decir yo debería ya casarme Exacto. yo debería ya tener un hijo o yo debería estar trabajando 15 horas al día yo uh -huh. debería eh, yo no debería estar descansando y acostándome a dormir todas las tardes una hora. Exacto. Eso es debería. Entonces cuando yo, porque eso es limitante, porque eso... Limitante. Porque además es lo mismo que tú estás diciendo. ¿Quién dice? ¿no? Ah, una cosa que Víctor que, que me decía antes de que empezáramos a grabar era de que, no, no recuerdo dónde fue que me dijiste que lo sacaste, lo de que las verdades de cada quien son medias verdades en general. Te que variar. Ajá, entonces, que, hablar, que ahorita vamos a hablar ¿no? de eso, entonces, claro, si yo, si yo eh, entiendo que esos debería que yo tengo, pueden no ser, Exacto. entonces eso a mí me permite entonces conectarme con mi intuición, por ejemplo, eh, siempre en todos los libros de, no sé, motivación o de gente como efectiva y no sé qué, se dice que uno tiene que hacer un montón de cosas antes de, de empezar a trabajar, ¿no? O sea, tipo, tienes que levantarte temprano y hacer ejercicio temprano porque eso te, te da energía, no sé qué. Sí. A mí me pasa, a mí me pasa que yo me levanto temprano porque tengo que dar clase, pero a mí me gustaría poderme, y los días que lo puedo hacer lo hago, dejar que mi cuerpo se despierte solo, porque además yo no sí. soy de levantarme muy temprano, yo lo hago todos los días, yo doy clase muy temprano de lunes a viernes y lo hago y tal, ¿no? Pero sí, yo necesito como descansar un poco más. Entonces, claro, yo al principio cuando empecé a intentar hacer mi práctica y hacer ejercicio, yo sufría mucho y no podía tener la constancia porque es que yo tengo que hacer ejercicio a las 6 uh -huh. de la mañana, sí. al tempranito, no sé qué. Cuando solté eso, cuando dije, bueno, pero yo tengo más tiempo libre porque yo no tengo un trabajo de 8 a 5. Exacto. Entonces yo dije, solté esa creencia y dije, bueno, voy a ver, yo lo que tengo que cumplir es hacer ejercicio todos los días. Y entonces resultó que lo logré hacer, pude ser constante porque a veces hacía ejercicio a las 11 de la mañana, a las 12, Exacto. a las 3 de la tarde porque era el momento de que yo podía, que tenía el tiempo y que no me estaba forzando Exacto, no te estabas empujando a eso sino que era como tenía la responsabilidad de conmigo, bueno yo quiero hacer Exacto. esto y bueno voy a ir, a, a veces iba hasta las 8, las 9 de la noche y, fu y funcionó Y cuando me permití Soltar esos debería esa, Esas reglas Como esas normas Que hay eh, Pude Es que pude hacerlo Entonces ¿Qué quiere decir esto? No es que Esas reglas que dicen No es que no funcionan Porque Por ah, eso hay tantos tiempo. libros Exacto. Que dicen Lo mismo De, de diferentes maneras Pero uno, como de nuevo, la intuición Hay que entenderlo, hay que tenerlo muy claro Es muy personal sí. es, O sea, es, es, depende mucho de, de lo que tengamos adentro cada persona Entonces hay que permitirse Escucharla, ¿cómo? Soltando todas esas creencias que uno tiene Que a veces la tiene como regla de vida Y es como, mira, no, no Y eso no implica
1: que, que soltar esos Debería cambiar En 100% quién eres Y cómo ves Exacto. la vida Y a qué le das valor, o sea, no implica eso, implica Poder cambiar, poder crecer para poder, para poder expandirte Tú necesitas quitar esas barreras Porque mientras que estés ahí metido en esa caja Es que no va a haber más nada que no sea las cuatro paredes de la caja Entonces si de verdad Tú eres una persona Que quiere ver el mundo, sal de la caja Si tú eres una persona que le gusta estar metido en la caja Y no le interesa el mundo, entonces quédate en la caja Entonces por eso es que es tan personal Y que cada quien lo va a hacer A su manera Pasa lo mismo por ejemplo en yoga Con los ejercicios de respiración Sí, está el ejercicio de respiración alternada, el de fuego, el del cuadrito, el de la vez, están todos, pero es que no a todos les funciona lo mismo. Para algunos le funcionará eh, el ejercicio de respiración alternada para la ansiedad, para otros lo pondrá más ansioso porque la respiración es muy personal, porque todos somos diferentes. Entonces no podemos adoptar una receta como del doctor para... A, eh, tener la vida que queremos porque cada quien funciona diferente
0: y que no tiene que ver con que si ese ejercicio de respiración esté bien o mal exactamente no es tiene también. nada que ver el ejercicio es el ejercicio que yeah. te funciona
1: tío que no te funciona es personal no pasa nada si te funciona y no, si te funciona bien no pasa nada si no claro. te funciona hay muchos otros claro. o sea, lo que hay es eso darse la oportunidad de poder experimentar de salir de ahí y decir mira por lo menos a mí yo sentía que los típicos de yoga a mí ninguno me hacía nada o sea, la respiración alternada me gusta, me calma, pero de resto no, yo no sentía ningún beneficio extraordinario hasta que comencé a hacer otros ejercicios de respiración que no son los típicos, que enseñan en yoga, que son más lentos, que no requieren como tanta cosa, y dije, wow, que okay, esto es espectacular, claro. pero hay que, hay que explorar y hay que buscar. Otra de las cosas que también estamos hablando era que muchas veces... Eh, culpamos de que todo este ruido externo no nos deja escuchar a la intuición, y pecamos también de culpar a la intuición y decir, que bola, esta intuición que no habló como es, no me dijo en pancartas y letras gigantes, no me es tengo lo que tenía no que hacer, y es porque la intuición... Es una voz súper bajita y no porque no sea fuerte, no porque sea débil, sino porque ella es así. O sea, la intuición no va a pelear contra nada, ella está ahí. Es tu decisión escucharla y es tu responsabilidad Exacto. callar ese ruido externo para tú poder escucharlo. Y con callar no digo claro. que te desconecte y te vayas para el para el tíbet, a la montaña para escuchar tu, intu eh, tu intuición, no es, necesario. no, es que trabajes en conocerte y que sepas reconocer cuando tu intuición te está hablando y no culpar a que, Ay, porque Karen me dijo dale, 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 dale y me presionó, entonces yo salté, cuando yo sentía adentro que no debería saltar no, es tu re mi responsabilidad trabajar en eso y decir mira, ok, chévere, este, chévere que tú quieres que salte, pero es que no quiero Exacto. Así de sencillo. Y creo que como seres humanos deberemos, deberíamos de aprender más a no tomarnos todo tan personal, ¿sabes? Yo Totalmente. decirte que no, no es que tengo algo en contra tuyo, es que yo no me siento así. Y que y que tú recibas mi no, no es que, que yo te rechace. Bigmar es que... no
0: me quiere. Exacto.
1: Y muchas veces creo que la intuición es, es muy callada porque no queremos que la otra persona se lo tome personal o porque nos lo tomamos personal y entonces mm, evitamos el conflicto eso me pasa a mí mucho porque yo quiero evitar el conflicto y yo no quiero pelear y quiero mantener la paz pero quiero escuchar a mi intuición y,
0: y eso a mí me costó mucho como entenderlo y trabajarlo a mí me pasa, me da mucha risa porque si yo tengo que pelear voy, voy y peleo Karen y yo en eso somos súper o sea, tipo yo, me pasa algo y yo, Karen ay, yo, Karen tú eres moda ¿qué <risa> <risa> y empiezo a pelear o sea <risa> Y, y de pelear no me refiero como a entrar como en riña o en no, golpe, si sino, sino a
1: poner tu punto de
0: enfrentar decir. la situación incómoda. Exacto. O sea, porque, claro, porque yo lo he aprendido porque como dependo de mí, Exacto. Y si, por ejemplo, en mi trabajo, yo dependo de mí. Y si el otro quiere venir, por ejemplo, hacerme un chanchu y una vuelta para no pagarme las clases como son, Exacto. yo voy a enfrentar esa situación y te voy a hablar clarito y que mira, no. Esto, dos, más dos, tú me tienes que pagar esto, Cuatro. si no te gusta,
1: Eso. te vas. Eso es lo que estoy aprendiendo con Carmen está dando clases de coaching así que prepárense que a todo el mundo a pagar. Curso,
0: aquí, curso conmigo de
1: cómo cobrar. Eso me encanta porque cuando yo llegué a Panamá, eh, yo estaba trabajando como cajera en toda hora, y yo ya, okay, yo estudié agronomía, o sea, yo iba, yo caminaba... 30 minutos para llegar a mi salón que estaba bajo la montaña y pasaba 3 horas caminando en los campos, o sea, yo pensaba en un salón, en un edificio y ahí me daba claustrofobia, o sea, yo decía, qué loca la gente que, que estudia en un edificio, qué <risa> vaina tan fea, y cuando yo llegué a Panamá, o sea, a mí siempre me costó trabajar, cuando era verano, es que me trabajaba en una tienda porque quería sí. viajar a algún lado, me costaba mucho porque estaba encerrada, era todos los días, todo el día metía por muchas horas en un mismo espacio, el mismo espacio que a mí me desesperaba, cuando llegué a Panamá, que estaba trabajando como cajera, yo me sentía desesperada, yo decía, Dios mío, no puede ser que el resto de mi vida, yo voy a estar aquí metida, voy a ser miserable, nunca voy a alcanzar mi sueño para mí era una tortura, claro, y oiga. claro, obviamente como emigrante, yo necesitaba trabajar, claro. y me acuerdo que un día dije, ¿sabes qué?, se acabó lo que se daba, no más, y fue así, por eso es que la intuición no es que te va a sacar el cartel, es que un día es una sensación y una respuesta súper inmediata, y ese día yo dije, ¿sabes qué? Mañana renuncio, no puedo más, se acabó, hasta aquí llegó mi paciencia, hasta aquí lo intenté, y renuncié, yo, no te, yo pasé tres meses sin trabajo, y yo decía, en algún momento encontraré algo, pero mientras voy a dar clases de yoga, que era lo que ya hacía en paralelo, trabajaba claro. todo el día y de noche daba clases, y... Muchos amigos, obviamente de mi familia estaba como que tú estás loca, cómo vas a renunciar, Obvio. que una persona cómo va a vivir, que tú necesitas tener estabilidad Y yo ahí fue donde mi intuición pu se puso al frente y dijo, ¿sabes qué? Es que esa no es la vida que yo quiero Yo no quiero una vida donde yo tenga que trabajar de 8 a 5 para poder pagar la renta y la comida y ya, es que no lo quiero claro. Si yo voy a pagar renta y comida, al menos va a ser haciendo algo que, que yo disfruto, claro. ¿no? y llegaba gente diciéndome como Big Mar, mira, te consigue una entrevista para que tengas un trabajo de verdad, y era como, wow, qué triste la gente que piensa que eso es un trabajo de verdad, volver a meterse Que en solo, un solo
0: es hacer un trabajo de 8 a 5, es, un trabajo, es de un trabajo de verdad, y que... Si es por eso, mira, yo trabajo de los 18 años, y si es por eso, yo nunca he tenido un trabajo de verdad. O sea.
1: Exactamente, por eso si es que la realidad la cree cada quien Y a veces culpamos de que La sociedad me dice que lo tengo que hacer Sí, por eso yo lo hice y por culpa de ellos Es que lo dicen, claro. no, es que es tu responsabilidad Que tú digas, te paras al frente y digas No, o sea, esa no es la realidad que yo quiero Esa no es la vida que yo quiero Y no
0: lo voy a hacer, y punto Y es, y es que es eso, esos son los debería de esa otra persona Esas son la las creencias De la otra persona, entonces por eso es que Es importante lo del mindfulness Y aquí es donde entra una vez más la meditación De sí. que si yo estoy en ese, como contemplando como el momento presente, si yo me doy el chance de tomar un poco de distancia de lo que me está diciendo uh -huh. el otro, de cómo yo me siento, de escuchar ese momento de pausa, de ir un poquito hacia adentro, entonces, claro, yo puedo decir, a esta persona me está diciendo eso, lo del trabajo de verdad, porque para esa persona solo existe. Exacto. Que solo existe que un trabajo de verdad es de 8 a 5. Claro, pero yo cómo me siento. En mi realidad, uh -huh. yo, yo siempre trabajo, yo trabajo de los 18 años. Y yo nunca he tenido un trabajo de 8 a 5, lo máximo que he tenido es de 9 a 2 de la de la tarde. <risa> Exacto. Y siempre he tenido un trabajo. O sea, siempre. Y Entonces, siempre claro, había... entender de que ah no, esa es la realidad de la otra persona. Y yo no me voy a hacer cargo de eso nada que piense lo que quiera. Ah, pero entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ah, bueno, no, ok, gracias, muy amable. por Entonces, claro, como no lo tomo personal, pero ¿cómo no lo tomo personal? Porque logro tomar esa distancia del otro. Logro, ent logro entender que el otro me lo está diciendo no porque me quiera violentar, sino porque lo dice desde Serio. la mejor intención, porque es que es su verdad. Pero recordemos que la verdad es siempre una media verdad, Exacto. o sea, la verdad de, de, de cada quien, ¿no? Exacto, porque lo que es verdad para mí, quizás no es
1: verdad para Karen. Y o sea, hay, hay y principios hay como,
0: o sea, hay como grandes principios que, o sea, es evidente que es malo, mata gente. Están como, esas, esas, como esos principios sí, que claro. nos rigen, ¿no? Exacto. Que son como básicos, pero y luego vanidad. de eso, que es un montón de cosas, eso es media verdad. Sí, exactamente. Ahora te tengo una gran pregunta. Ok. Ajá. La intuición sabe más que... No, o sea, porque ya dijimos que la intuición está en la mente. Entonces, ¿la intuición sabe más que nuestra mente racional? Para mí, sí. O sea, para Big Mac, la intuición sabe más
1: que la mente racional. ¿Cómo? Porque, porque la mente racional está con, condicionada por tu crianza, por la sociedad, por lo que te han dicho, por tus creencias. Pero tu intuición es lo que tu alma, por decirlo así, es, okay. es sin importar... Nada, o sea, es que lo, que lo que es tu ser, lo que es el ser, es que simplemente es, no hay manera de que tú lo puedas cambiar Pero en tu mente, tú puedes modificar tu mente como tú quieras, con conocimientos, con situaciones, con experiencias, con, con lo que sea Para mí la intuición sabe más que la mente racional, claro que la intuición se alimenta de tus
0: claro. conocimientos y lo que hay en la mente pero Yo creo, y es una cosa que desde hace un tiempo me vengo planteando como, trato de aplicárselo como a todo y es tratar de no, no sobreponer una cosa por la otra. Preguntarme si es necesario jerarquizar.
1: Okay.
0: Es decir, porque puede ser que no es que la intuición sepa más. sino Yo aquí haciendo mi ejercicio, ¿no? Claro. Puede ser que la intuición no es que sabe más, sino es que sabe otras cosas. Que la, mm. la mente racional sabe un montón de cosas. Exacto. Porque, o sea, hay contenido e información importante, pero es que sabe cosas diferentes. Entonces, me gusta ese ejercicio... De preguntarme si realmente necesito jerarquizar las cosas, si realmente necesito escoger Exacto. entre una cosa y la otra A mí me ha ayudado como a quitarme los debería Eso o quitarme... me gusta,
1: el, el no tener que escoger, porque, porque hay que escoger Exacto, o
0: sea, preguntarme menos, si realmente lo necesito Exacto, o sea, Exacto. preguntarme si realmente yo necesito escoger entre una cosa y la otra O si yo necesito ponerle prioridades, ¿no? Entonces... Me claro. permite no, no relacionarme con el mundo, con la vida, con mis cosas, de una sola manera. De, claro. juro tengo que hacer así, y esto, uno, dos y tres. Claro. Sino quizás en esta situación lo necesito hacer, pero en esta otra no. Exacto. Yo, yo creo que lo veo más desde el
1: punto, más allá de necesitar escoger, querer escoger. O sea, quiero escoger o no quiero escoger. Por lo menos yo escojo creer más en la intuición, pero es porque eso claro. vibra conmigo. Claro. Y a mí me encanta y para mí una de las cosas que me sorprendió buscando para este episodio era de que todo venía de la mente, porque para mí antes la intuición era súper... Un ente. Era subconsciente y ya. O sea, era una energía que está ahí y ya. Pero nunca me había hecho la pregunta de, ajá pero ¿de dónde se alimenta ese subconsciente? Esa energía de, claro. dónde, de, dónde, se, de dónde come uh -huh. y come de la mente. Y está dentro de mí. Exacto. No, no está en otro y lado. Y o sea, a mí me encantó porque es como que, claro, ahora tiene sentido porque uno... A medida que va creciendo y expandiendo y evolucionando, como que su rumbo va cambiando porque uno va aprendiendo diferentes cosas y de ahí tu intuición se va alimentando y te va diciendo mira, sí, si si dile sí si a esta colaboración o no, no vayas por ese lugar, no des clases aquí,
0: no abres esta clase a tal hora. Ahora te pregunto, ¿qué son las siete leyes herméticas?
1: Oh, eso es muy interesante, eso yo lo aprendí cuando hice el diplomado de yoga hace un par de años, no soy la más experta en decirte que es las leyes herméticas. Aquí venimos nos expertos, pero, ya, exactamente pero lo, a mí me gustó mucho cuando las conocí porque dije como que wow, es como resumir cómo funciona la vida en siete leyes, también se conocen como las siete leyes de, del universo y les puedo leer cuáles son que las dividen en estos como siete grandes grupos que es el una? Kivalión, el libro se el, llama ok, cierto, el Kivalión es el libro donde hablan de estas siete leyes herméticas eh, es un libro que es económico, es cortito, pero uy, tiene contenido uh -huh. bien, bien, muy bueno tiene sí, muchas uh -huh. herramientas para como que tratar de ver la vida desde una uh -huh. manera diferente a mí me cambió mucho como mi perspectiva cuando cuando me, me dijeron, aquí está el y de esto hablan, léetelo y luego hablamos en la próxima claro. clase Y la primera ley es la del mentalismo, que dice que todo es mental <risa> Que todo el universo es mental y ahí viene todo esto de que todo viene de la mente
0: y es, como... o sea, es que me da risa porque eh, mi papá siempre dice eso, es que todo es mental O sea, me acuerdo que, que es cuando mental. íbamos al a, a Junquito, que, es, que hace mucho frío entonces claro, nosotras siempre íbamos como con suéter y bufandas y no sé qué así, porque el frío, el frío frío. y yo pasé en el carro en el borde del carro, con una franelitos sí. y así feliz de la vida y yo, pero no tiene frío el frío es mental
1: y uno lo da por sentado, pero realmente es así todo lo que hoy está manifestado que le decía Karen, todo lo que hoy está manifestado en tu vida, llegó a tu mente en algún momento antes, antes claro o sea, para tú poder Querer, para tú poder decir esta es la realidad que yo quiero o esa es la vida que yo quiero Tuvo que haber llegado algo a tu mente que te produjera eso Por claro. ejemplo, si tú quieres cambiar esta realidad de, de 8 a 5 Tú no vas a ir a hablar con una persona que tenga el trabajo de 8 a 5 Tú vas a ir a hablar con la persona que vive en vive? un penthouse Que se la pasa viajando o que vive en la montaña, en la selva Que vive con un trabajo que, que no es de 8 a 5 Que vive con un trabajo que no es de 8 a 5 Porque esa persona tiene la realidad que tú estás buscando o quizás te siembre algo en tu mente que tú digas, ah, quizás yo no quiero vivir en la selva, pero me encantaría vivir frente a la playa y trabajar desde mi casa y dar clases de yoga en la playa, ¿sabes? Entonces, todo comienza en la mente, eso es, para mí, es un, de hecho es la primera ley y me parece que es brutal. Espectacular. La segunda es la de correspondencia, que es esta frase que escuchamos en todos lados, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera y es porque todo es un reflejo, es que no hay no existe una cosa sin la otra y siempre
0: siempre va a ser así. No, Como y es... esta cosa de que no hay o sea, no todo juro, no todo siempre tiene que ser bueno y no todo va a ser bueno Porque si todo fuese bueno, no puedes no puedes diferenciar cuándo es bueno y cuándo es malo Porque si todo es bueno, entonces hay una una, una cosa ahí como estándar y, y esa
1: es la otra ley, que es la de la polaridad mm. Que lo, lo, lo positivo y lo negativo, eh, la noche y el día, la luz y la oscuridad Los polos positivos y los polos negativos ¿Ustedes se imaginan que no existiera eso de los polos negativos y positivos no hubiese salud? O sea, no podríamos cargar, no podríamos hacer nada. Sí, 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 sí. Entonces, es necesario
0: que exista ese lado opuesto?
1: negativo,
0: oscuro. Exacto, el que al final es un
1: lado opuesto, porque nos han enseñado que lo que no es positivo es malo. Y no es, es, que es así.
0: Hasta en el mismo cine. O sea, en el mismo cine, en parte, en gran parte, está el protagonista y el antagonista. Exacto. Y el protagonista puede ser el más espectacular y puede ser un gran protagonista, pero la historia avanza porque tiene conflicto con el antagonista. Exacto. Si no, porque no, le ponen... si no, no sería
1: protagonista. Exactamente. Exactamente. Entonces, eso creo que es muy cool porque... Si no existiera ese opuesto, no habría el equilibrio. Están los otros que son correspondencia, aquí ya lo dijimos, la vibración, que nada está inmóvil, todo está constantemente cambiando y lo mismo pasa con la intuición. Lo que vas aprendiendo va alimentando tu intuición y todo eso va cambiando. Está el del ritmo, que no recuerdo muy bien qué era, aquí no me acuerdo de todos. Eh, la de causa y efecto, que va mucho con lo que hablamos la vez pasada, que es el karma, el dharma. Lo que, lo que haces va a tener un, una, una consecuencia reacción, una consecuencia, exacto. Y el género que pues habla de que todo es un género en la vida y que en, en, en la parte física ese género se manifiesta como una sexualidad,
0: claro. ¿Podemos, es posible dejar de tener intuición? Yo siento que no. porque qué? Que no es
1: posible dejar de tener intuición porque es como tu alma. O sea, si no tienes alma, ¿qué estás haciendo aquí?
0: <risa> no sé. Yo, yo no lo sé. Yo creo que como está dentro de uno, creo que no es que dejas de tener intuición, pero creo que se puede callar por completo. Pero, pero tú decides, tú decides no escucharla, no es sí, que por se eso. calle. Sí, sí, que sí por tú, eso. claro. Tú decides no escucharla. Cada, sí, cada vez que la ignoro, cada vez que, que voy justo para el sentido contrario, Así como cuando la escucho, mi intuición crece y la ejercito y, y soy un ser más intuitivo, justo lo contrario. Sí, yo creo que ahí es más como, más
1: allá de que esa intuición crezca o disminuya, es qué tanto decido yo trabajar para escucharla más o para escucharla menos.
0: Ahora, como último tip, eh, última pregunta que le hago a Bigman y que le hago a ustedes que escuchan y miran. Eh... Antes de entrar en el cierre. ¿Hay edad para desarrollar la intuición? Si yo durante 50 años ignoré mi intuición. Y estoy escuchando este podcast. Este <risa> popular, y digo, ¡Ah! yo creo que la he estado ignorando. ¿Tú crees que puedo entonces empezar a volver como a despertarla?
1: Yo pienso que la edad es un número. O sea, tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana siempre y cuando tú decidas que lo quieres hacer porque tú sabes que es difícil lograr hacer algo cuando no quieres claro. o sea, es que no pasa al igual claro. que es muy difícil creer en algo, como en la intuición si tú decides, o sea, crear algo, como trabajar en el autoconocimiento si tú ni siquiera crees en la intuición es que si claro. no lo crees, no lo creas Exacto. entonces, siento que así tengas 50, 80 años si tú ahorita, a la edad de 80 años dijiste yo creo que he estado ignorando la intuición, es porque tú ya crees en eso. Y lo único que hago... eso te falta... diste cuenta que siempre estuvo ahí. Exacto. Y te tomó 80 años darte cuenta, pero lo único que te había hecho faltar era decidirte creer, creer y querer trabajar en eso.
0: Exactamente. Pasando al cierre, para compartir como estas, estas ideas finales que nos podemos llevar para quizás prestarle un poco más de atención a nuestra intuición. La primera sería intentar desarrollarle el autoconocimiento, ¿no? Uh -huh. Bueno, ir hacia adentro. ¿Cómo podríamos hacer eso? Por ejemplo, a través de la meditación. Y Exacto. tratando de escuchar y conectarnos, siendo sinceros, sinceras, eh, honestos con, con, con uno mismo, de preguntarme qué es lo que quiero y qué estoy haciendo para cumplir con eso que quiero.
1: Y creo que la mayoría de las veces es muy difícil. Comenzar ese trabajo de autoconocimiento, porque es como que, ajá, en el colegio no me enseñaron cómo se hace esto, en mi casa tampoco, qué, qué diablo estoy haciendo Y yo pienso que una de las mejores maneras de explorar este autoconocimiento es haciendo cosas que no has hecho antes Haciendo cosas que se salen de lo que siempre has hecho y que no te están llevando a ningún lado No quiere decir que eso esté mal, pero claro. si quieres conocerte un poquito más, no sé, mira, yo siempre, por lo menos Karen que yo sé que le tiene miedo a las alturas, Karen, anda a escalar, ah, vamos a hacer acroyoga, explora algo que te da miedo, pero que en ese miedo hay respuestas de algo que no has hecho, o eh, por lo menos yo, a mí me da mucha pena bailar, yo irme, meterme en una clase de zumba, en una clase de baile, me permite quizás abrir una versión de, Ay, esta sensación a mí me gusta, en qué otra cosa puedo encontrar esta sensación de felicidad, de que el tiempo se me pasa súper rápido, entonces uh -huh. pienso que, para el autoconocimiento, eso, darte, darte la oportunidad de explorar cosas uh -huh. que están fuera de tu zona de confort, sobre todo, creo que eso es una de las cosas que más nos enseña, salir de la zona de confort constantemente para darnos cuenta de, de cómo nos podemos expandir y de hacer cosas que te hagan uh -huh. sentir bien. Que te den felicidad. Otro
0: punto que va eh, amarrado con eso, que va enlazado con eso, es también eh, permitirnos salir de nuestros deberías, de nuestras creencias, ¿no? Que no quiere decir, como bien lo, lo, lo mencionó Big Mar antes, que no quiere decir que yo voy a dejar de creer en lo que sea que crea, ¿no? No, no se trata de eso, ¿no? no hay que irse como al extremo siempre, sino okay. es permitirme visualizar esa idea distinta, no, Si yo creo que No sé, que las manzanas son muy sabrosas Y es la fruta más espectacular Entonces no es que voy a dejar de creer eso Sino es que me voy a permitir Probar a ver cómo sabe la piña Exacto Y capaz me gusta la manzana Pero además me va a gustar la piña Exacto. Entonces entender que, que no, no tiene que haber Esta cosa de jerarquizar siempre O de escoger siempre Y ahí entra la ley de la polaridad Exactamente que no es Nada más un solo extremo esa es otra de, lo, de los puntos que, le, que les queremos como dejar Que pueden investigar sobre Estas tres estas siete leyes herméticas del el Kivalión Que nos pueden ayudar Muchísimo a, a desarrollar Y a conectarnos un poco con, con esa intuición De una manera como que con, con una guía Y entender claro, sí, como otra de las De las reglas que, que todo es Vibración, que todo está en uh -huh. movimiento Que no siempre, no, no tengo Que mantener haciendo lo mismo durante Un montón de tiempo, pues no estático puedo puedo ser una cosa en un periodo de mi vida y ser otra en otro periodo de mi vida y eso no, no es que eso choca no es que hay incoherencia entre eso puede ser siempre diferente cada vez que yo quiera y también todo esto de que que resonó mucho conmigo de que porque tú
1: haces eres algo no puedes hacer X cosa porque la gente te va a ver mal. O porque eso no está relacionado con lo que tú haces. Uh -huh. Por ejemplo, cuando comencé a ver yoga era como... Ay, yo me tengo que vestir como yogui y andar con el japa y con el yoga mate encima de mí. Porque es que entonces, si yo doy clases de yoga, ¿cómo yo me voy a vestir rockera si yo doy yoga? Y es como, no, es que te puedes vestir rockera porque es que eres tú. O sea, me parece muy, muy cool todo esto de, de darnos la oportunidad de simplemente uh -huh. ser. Y tu intuición es la que te va a dar ese soporte. Porque a veces... Esa aprobación y apoyo del exterior no está. Exacto. Tú eres tu mejor sistema de apoyo. Exactamente. A veces no está y a veces está justo en contra de él. Exactamente. Y si, y si tú, uh -huh. tú no estás contigo, bestia.
0: Uh -huh. Está difícil. Exacto. <risa> y la, la última, como el último tip o la última quizás herramienta o cosas que le podemos dar para que se lleven es la meditación. Como siempre. Todos los caminos llevan sí. a la meditación. <risa> Total.
1: La meditación es súper poderosa y no es nada más sentarnos a hacer la pausa porque está la meditación activa, ¿eh? la meditación que es más en movimiento. Yo me acuerdo que cuando conocí a mi novio, él, una de las cosas que le da mucha curiosidad era como que, porque yo le dije eso, como que es que tú estás viendo la meditación como algo rígido de que nada más te tienes que sentar y no moverte, porque me decía, es que no puedo meditar porque es que me, me desespero estando sentado. Y yo le decía, tú puedes meditar de muchas maneras. O sea, mm. La clave en la meditación es que estés presente mm. en lo que estás haciendo. O sea que estés sentado, o sea que estés bailando, o sea que estés cantando, o sea que estés haciendo yoga, que estés cocinando. Por lo menos él medita cuando cocina, porque es que se entrega. Y él, me acuerdo que esa noche terminé cocinando y me dije y que hice. Creo que estaba meditando y yo, ¿por qué? Dije, <risas> porque me pasó lo que dijiste, estaba cocinando y no estaba pensando en nada. Nada más en lo que estaba haciendo en ese momento. Y yo, claro, es que creo que también hay que quitarse un poquito el tabú de la imagen de la persona meditando sentada con los ojos cerrados y los brazos rectos y con la espalda súper recta estática claro. porque existen muchísimas maneras de meditar y eso sí. es algo que, que hay que explorar porque la meditación te va a dar la pausa la pausa para, como dice Karen alejarte, distanciarte de, eso. Distanciarte de, de todo eso que no te está dejando escuchar
0: tu sí. intuición Exactamente. y como siempre, eso es mucha práctica <risa> y queremos cerrar eh, el episodio de hoy compartiéndoles una frase que encontramos que nos gustó mucho que podría como decirse que resume un poco todo este tema de la uh -huh. intuición ¿cuál sí es, sí es, amiga? y dice la intuición es para darse cuenta que eres
1: una porción del universo que ya posea todas las respuestas dadas es decir la intuición es darte cuenta de que eres un pedacito del universo que tiene todo que tiene todas las respuestas dentro de sí que no hay uh -huh. nada que tú necesites que esté afuera no hay nada que tú necesites que esté afuera todas las respuestas que tú estás buscando a, a problemas a decisiones a opciones a cómo quieres tu vida cómo no quieres tu vida eso está dentro de ti entonces acuérdense
0: que son un pedacito del universo <risa> bueno esto fue el episodio número 11 de Desde el Mad Podcast Coméntenos, compártannos Si ustedes son, se sienten que son personas intuitivas Si no, si tienen alguna otra herramienta para Exacto. desarrollar la intuición Cuéntenos, compártanos, denle like, suscríbanse <risa> al canal Son cosas muy sencillas que nos van a ayudar a nosotras A que más personas eh, puedan escuchar esta información Exacto Mi nombre es Karen Y yo soy Big Mad y búsquenos en las redes eh, En Instagram yo estoy como Arroba una guión bajo Karen Karen con Y yo como
1: arroba Big Mar Yoga Y el podcast como arroba desde el Mad Podcast
0: Entonces eh, recuerden que está el taller De inversiones eh, El domingo 30 de, El domingo 30 de mayo Y bueno ya está, gracias Chao
1: Bye.